1: Gusto de nuevo estar con todos ustedes y ustedes, no, no es cierto, <ríe> qué gusto estar aquí, los saludo muy, con mucho cariño y le doy la bienvenida a, a Ivonne Vargas, mi querida
2: amiga, eh, ¿Cómo pues bienvenida. Mi rubia amiga. Hicimos una plática acerca de eso antes de entrar, pero me da muchísimo gusto darle la bienvenida a las chicas y los chicos listos que nos escuchan en el podcast Chicas Listas. Y antes de arrancarnos con más información, los invitamos para que nos comenten y nos sugieran temas a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar arroba las chicas listas y en Instagram déjenos sus comentarios Chicas Listas Podcast.
1: Y pues... Yo ya, ya estoy comiendo ansias por presentar a nuestro invitado. Ya sé que siempre este, haces un preámbulo antes de... Pero yo ya quiero presentarlo porque realmente me da muchísimo gusto eh, tenerlo aquí después de, de, de que lo conocí desde cuando era chiquito. <risa> los dos,
2: los no empiecen dos a sacar cuentas, por favor, audiencia. Él ¿cómo?
1: era muy pequeño cuando lo conocí. Entonces... <risa> Pero bueno, él es un experto en improvisación y además escritor, es Piolo Juvera,
0: y bueno, bienvenido Piolo
1: a Chicas Listas. Chicas
0: Listas, qué gusto saludarles, saludos a todas las personas que nos están oyendo, que son también bastante listos y listas por, es por hacerlo, por escuchar, hola Carlos detrás de cámaras y micrófonos, Iván, Verónica, estoy muy feliz de estar acá. No, hombre, las hacemos
2: la nosotras. Y como dice pero no vamos a hacer más introducción porque yo creo que el programa se nos va a quedar cortito. Este episodio contigo, Piola.
0: Ojalá que así sea y, y que no por eso nos echemos la sal y en tres minutos ya le estén dando pausa. No sean así.
2: Tendrás más, que improvisar. Vamos... Tendrás que improvisar. para Está que... bien.
0: Les aseguramos que, que va a haber un premio. Al final, eh, la plataforma detecta si se quedaron todo el tiempo y al mero final van a recibir... Eh, la mensualidad de, de, del pago que, que hacen por el servicio, eh, es una mentira, es una mentira, tampoco <ríe> quiero que se queden con engaños, no sean como mi exnovia. Pero bueno, qué más que, que
1: la promesa, qué mejor que la promesa que, que en esta sesión que tendremos con, contigo aprenderán eh, cómo utilizar la improvisación para mejorar la vida de quienes nos escuchan. ¿O no? ¿Eso no puede ser una,
0: algo factible, Piolo? Eso es algo factible y es una promesa que bien podemos cumplir. Por lo menos aprenderán dos o tres tips de cómo la improvisación, que a veces la vemos tan satanizada y tan en contraste con la planeación, te puede servir y tú puedes aprender a improvisar, quien sea que que esté escuchando esto, puede aprender a improvisar.
2: Pero, ¿qué es
1: improvisar? Porque, digo, ahorita eh, todos sabemos que improvisar es eh, eh, de pronto que se te ocurre algo y lo, lo haces, ¿no? Una respuesta eh, quizá no tenías pensado hacer, eh, dar y, y improvisas y, y la das. Pero eh, sabemos que tú, lo, tú, tú llevas una técnica de improvisación desde hace muchos años. ¿Nos puedes contar un poquito?
0: Claro, y una, digamos, una profesionalización de la improvisación. Empiezo en vez de decirte qué es, qué no es improvisar. Improvisar no es hacer las cosas al aventón, improvisar no es hacer las cosas al chile, improvisar no es la antítesis de, de planear. De hecho, para improvisar está bueno prepararse, está bueno estudiar. Eh, improvisar es adaptar, es resolver en tiempo real con los elementos que tienes para eh, atender a las tantas situaciones fuera de, de control que se van presentando en tu día a día o en tu plan a cinco años. Eh, lo que yo hago es aplicar las técnicas de la improvisación teatral en la vida personal, pública, privada y laboral. Es decir, hay una técnica de improvisación teatral que existe originalmente para entretenimiento. Te subes a un escenario. He tenido el gusto de, de tenerte en el público varias veces, Verónica. Sí. Eh, de hecho, creo que... Confieso creo que, que sí. sí. <risa> creo que tú ibas a regañadientes. En realidad era tu hija quien le gustaba. <risa> pero, pero bueno, te acabamos aguantando ahí el show. Es, es subirse a un escenario sin nada planeado ...y contar, cantar, recitar historias, poemas, canciones... ...que no han sido escritas, planeadas ni acordadas previamente, ¿no? Es un entretenimiento que se hace frente a los ojos del público... ...siempre a partir de sugerencias del público. Entonces resulta muy, muy entretenido... ...porque estamos todos inmersos, todas inmersas... ...como en una especie de chiste local... Ivonne me da una palabra y a partir de eso yo improviso una historia, una canción y todas y todos vemos cómo nace esa, esa pieza, ese sketch, esa canción. Ahora bien, esta técnica o arte de la improvisación teatral tiene muchas aplicaciones en la vida que es a lo cual me dedico justo porque ustedes me han recomendado diversificar y pues no me puedo quedar ahí en un teatro al que apenas están entrando 20% Sí. por pandemia, entonces estoy viendo cómo sacar más dinero y se lo vendo a empresas.
2: <risa> Oye, ¿tienes? pero dime la... Perdón, Ivón, perdón. Pero, ¿cómo, ¿Cómo nos tienes? Eh? Nos estamos robando la... la... Sí, a ver, a ver. No, vamos, Ivón, tú tú, tú vas. Te quiero preguntar porque mencionas ahorita como esta eh, relación o referencia equivocada que tienen sobre la técnica de improvisar y pienso un poco con otro tipo de conceptos como es cuando la gente te dice sigue una intuición y entonces parece que estamos hablando de algo muy etéreo, muy divergente que no lo podemos bajar y quiero preguntarte cuál es el impacto por ejemplo, de prepararte en la técnica de improvisación y poder llevar esto al terreno de una negociación con tu jefe, del día a día en la vida de carrera, en el emprendimiento.
0: Me gusta que apeles a la palabra intuición. Es, es algo de lo que hablo poco, sin embargo, creo que es uno de los ingredientes. Es cierto, es difícil de medir es difícil de entrenar, de despertar, de practicar pero existe, existe lo, lo que también existen son otros elementos que son por ejemplo, yo para improvisar en un escenario tengo que estar totalmente presente en el aquí y ahora y eso que también suena a budista que también suena a etéreo, es bastante realizable es un acto de conciencia y es, comienza con la escucha yo escucho activamente todo lo que me estás diciendo, escucho todo lo que es, es un, un decir, permítame la licencia, eh, escucho con los ojos, escucho con el cuerpo, escucho cómo te ves, cuál es tu actitud, y ahí sé cómo entrarle a la negociación, o si es un buen día para pedir ese permiso con el jefe, o si es un buen día para al fin decir lo que me ha estado inquietando, es decir en el momento de despertar mi escucha mi conciencia y, y confiar en mi intuición y en que mi cerebro va a ser capaz de formular rápidamente todos los elementos que tiene a la mano y aventarme una, una decisión de manera inmediata si confío en eso estoy improvisando y estoy resolviendo al momento es decir cuando improviso en, en el teatro, si alguien me da, dime una palabra, Vero. Garrafón. Garrafón. Eh, Ustedes creerán, de, ¿de dónde habrá pensado eso? Pero si yo volteo a mi hombro izquierdo detrás de mí, ahí hay un garrafón. Probablemente Vero lo vio, probablemente se percató hace rato y no importa, lo dice al rato. Yo, garrafón, pienso de inmediato, en, en esta cuestión de independencia, alguien que se quiere independizar o de sus padres o de su matrimonio y no puede poner el garrafón porque la persona con la que estaba le ayudaba. Entonces a mí me detona una historia, por ejemplo, de independizarse, pero a lo mejor garrafón también me suena a una gran botella de mezcal y a lo mejor también me suena a hombro, a dolor de hombro, porque ahí es donde lo cargo. Esas tres ideas pasan rápido enfrente de mí y tengo que decidir cuál es eh, por la que me voy. La de el hombre fuerte y el hombro me suena muy básica y, y probablemente es con la que empezaría si no sigo una de las reglas de la improvisación, que es... Sigue al miedo, follow the fear. La que más miedo me da es la de la independencia, la de, la, la de haberme divorciado o la de haberme salido de casa de mis padres. Y esa es a la que tengo que atender, la que me da miedo. Veo esas tres opciones rápido, esa me da miedo, es por algo. Es, es En vez de huirle, es la que tengo que atender. Entonces, funciona igual en la vida cotidiana o en la vida laboral. Estoy pendiente de ti, estoy afuera, pero también estoy sintiendo y evaluando las, las posibilidades. Y lo único es que tengo que decidir, y eso pasa también en los negocios. Llega un momento en que ya no importa qué tanto analices, qué tanto escuchas, qué tanto revises números, tienes que decidir sí o sí, porque si no decides, es como ir en el viaducto, Ah, rápido y decir, me salgo en esta o no me salgo, me salgo o no me salgo, y te quedas ahí, es peligrosísimo. Llega un momento en el cual no decidir es la peor decisión que, que puedes no tomar.
1: Es, es, es digo, para, para un poco transmitirle a las personas que nos están escuchando eh, cómo es verte en una improvisación. Eh, es algo eh, muy... Es pues una experiencia muy novedosa, muy original, en la que se te ve ideando todo el tiempo como generando una historia a partir de una palabra, ¿no? Y ahorita que mencionas el, el proceso que sigues en, en esa elaboración, ¿no? Y el proceso de decidir por qué opción te vas... Eh, todo sucede tan rápido que yo no veo espacios de, en los que tú te pongas a pensar. O sea, en el teatro es como un stand-up eh, para la gente que nunca ha visto una improvisación, pero supongo que no hay un guión o más bien sin guión, ¿no? Entonces, yo no veo que te pongas a pensar, ay, ¿qué, qué sigue después? O sea, ¿qué le pongo después de esto? O sea, todo es... Eh, mientras todos lo estamos viendo, tú adentro estás pensando y lo estás generando al mismo tiempo. ¿Cómo, cómo es esto y, y qué es lo que a lo que tú apelas internamente para tener esa, esa posibilidad de generar ideas?
0: Lo que, lo que ocurre hacia adentro es lo mismo que enseño, por ejemplo, en las empresas o en las organizaciones, que ocurre hacia afuera. Es decir, la escucha es importante Me escucho a mí Soy consciente conmigo Estoy atento de lo que pasa internamente Y hay dos elementos claves En la técnica de la improvisación teatral Una es la asociación Es asociación libre Todo tiene que ver con algo más Todo te suena a algo más La gente cuando empieza a improvisar Dice que lo que más miedo le da Es quedarse en blanco uh -huh. Y quedarse en blanco te suena a algo Blanco te suena a algo te puede sonar a una pared te puede sonar a nieve te puede sonar a, a cocaína a pintura a la casa blanca quedarte en blanco puede ser quedarte atrapado en, en el supermercado blanco para, para nosotros los que te, somos eh, de cierta edad sabemos a qué nos referimos todo te suena a algo y en, y en la impro eh, ejercitamos eso eh, la la técnica de la asociación libre o de unir los puntos, ¿no? Yo veo las plantitas que tiene Ivonne, veo la maceta, veo la deidad o la foto de la puerta, y eso a mí me remite a algo, y, y todo sirve. Es, es la idea del no desperdicio, de, de tomar cualquier cosa como un estímulo. Eso lo tengo por dentro y se, y se ejercita en, en los grupos de impro que quieren generar conexiones es encontrar cómo lo tuyo funciona con lo mío. Y, y ahí paso a la segunda y más importante técnica, que es la del sí. Para improvisar, llega Ivonne y me dice, oiga, señor, le traje esta licuadora a arreglar. ¿Por qué se le antojó? Porque, porque quiere empezar con eso, porque la sugerencia del público fue vueltas. Ella pensó en su Nutribullet y me dice eh, se descompuso esto yo lo primero que tengo que hacer es decirle que sí a Ibón, sí a su idea no la juzgo, no la analizo no la censuro, no se vale que yo le diga uy no ¿cómo cree? si yo soy carpintero no, Nel, lo primero que me diga es sí, aunque me dé miedo, aunque no sepa qué vaya a hacer, aunque no sepa cómo resolver sí, y además agrego algo, sí jefa ¿cómo no? otra vez trató de licuar canicas Ah, ok, ahí hay otra cosa. Entonces, Ivón tiene que aceptar mi idea. Eso es en la impro y es muy divertido. Evidentemente, en la vida real no le puedes ir diciendo que sí a todo. El problema es que empezamos a decir no por miedo. Le empezamos a decir no a la de eh, cuentas. Le empezamos a decir no al nuevo creativo. Le empezamos a decir no a la pareja, al papá, al hijo. Y nos instalamos en un no por miedo, por resguardarnos y entonces vivimos sin riesgo vivimos infelices parece que iba a decir bebemos pero probablemente también eh, <risa> bebemos de, de más para tratar de ir derritiendo ese no y solamente es una cuestión de preguntarse ¿vivo mucho más instalada en el no? siempre le digo que no al, al que intenta hacer algo diferente en el trabajo o al que viene con una idea Analizarte y, e inclinarte Mucho más hacia el sí Que esa es la principal regla De la improvisación, decirle que sí A todo, como venga Y es, es, es decir, es aviéntate Ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo Y es como Aceptar la realidad, ¿no? Totalmente la, O sea, la principal Regla de la impro es, es la aceptación Y Y aceptar es importante, no significa resignarse, significa, ok, esta es la realidad, la pandemia, así funciona, no puedo ir al teatro, no puedo ir a, a dar show, cuanto antes lo acepte, antes voy a poder buscar un plan B, un plan C, un plan D, en cambio si sigo emberrinchado con que esta no es la realidad, no voy a llegar a ningún lado, hay que aceptarlo todo, Incluso si quiero cambiarlo, sobre todo si quiero cambiarlo, la aceptación es clave, es el primer paso.
2: Yo, lo, eh, yo tengo una pregunta porque pienso en estos elementos que has puesto de la aceptación, de eh, que viene eh, la imagen y digas un sí y empieces a hacer esta historia. Mi pregunta es si yo creo que, que la cuestión de... Eh, cuando uno comunica una idea una, o, o, o tienes esa posibilidad de ir haciendo una historia, improvisando, eh, este, esta cualidad se asocia a personas que son extrovertidas. Y entonces siempre escucharemos a veces en el ámbito de trabajo, eh, bueno, él aceptaron su idea, la vendió mejor, pudo hacer una negociación, porque tiene una capacidad de comunicar, de armar una historia, es mucho más extrovertido. Y el punto de esta pregunta es, ¿Cómo puede ayudar esta técnica a la persona que se, que, que se ve a sí misma como introvertida, como que no es capaz de, 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 de articular... Más palabras como para generar una buena historia. Y, y digamos eso, ¿cómo te puede ayudar en términos de desarrollar competencias de comunicación? Eh, acá arriba, eh, empezar a, a, a tener más elementos para construir esa historia. Finalmente, como que vendemos historias ¿no? de manera cotidiana. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo puede beneficiar una técnica de este tipo en estos perfiles?
0: totalmente de acuerdo justo eso es lo que pasa y yo estuve dando muchos cursos en agencias de publicidad de hecho muchas veces les servía a la gente de cuentas o a los creativos que tenían la ardilla super despierta para generar las ideas pero luego les costaba mucho trabajo vendérsela al cliente o incluso vendérsela a clientes internos vendérsela al jefe para que luego el jefe se la venda a la a la compañía si tú eh, te desenvuelves fácilmente, te paras y hablas con el público, la impro te puede funcionar para mejorar eso. Pero si tú dices, yo soy súper introvertida, eh, me cuesta mucho trabajo hablar en público, me siento acartonada, no sé cómo traducir una idea a mensaje, todavía te sirve mucho más la improvisación. Y justo de lo que me estás hablando es de algo que se puso muy de moda últimamente como nombre y es storytelling. Y eso es algo que incluso yo he tenido que, que aprender como para decir, ay güey, pues eso es lo que yo llevo años haciendo. Lo que pasa es que ahora se llama storytelling y yo de güey que no, que no me subía a ese tren y empecé a decir, ay, vendo cursos de storytelling, porque básicamente en gran medida es lo que hago. Y es como... Esa media idea o ese inicio de idea, ¿cómo lo transformo rápidamente en 30 segundos en una idea completa? ¿O cómo logro transmitirte, Ivonne, lo que estoy sintiendo en este momento en la junta de trabajo o en la entrevista? ¿Cómo logro convertirlo en palabras comprimidas en un mensaje claro, directo y concreto? Y es entrenándolo, es entrenando improvisación mucho de lo que hacemos es transformar esas semi ideas en mensajes claros concretos, acertados directos y mucho de lo que hago también cuando improviso sirve para, para estas situaciones que es analizar mis emociones mis sentimientos ponerles nombre y decirlos comunicarlos transmitirlos y eso sirve para tu vida en pareja y sirve para tu junta de trabajo definitivamente.
1: Y en tu experiencia, Piolo, ¿qué es lo que nos, eh, qué nos dificulta la, la impro a las personas? Y si hay algún perfil que tú veas que de plano así se pues, está negado para la impro, o sea, ¿te ha tocado gente que de plano no hay cómo sacarle el, ese,
0: esa improvisación? Totalmente. ¿Dos de los principales miedos del ser humano? son al ridículo y al fracaso. Dos de los, de los principales miedos. Antes que a los tiburones, antes que a las alturas, antes que a las motocicletas, le tenemos miedo al fracaso y a hacer el ridículo. Y yo me la vivo haciendo las dos cosas cuando improviso. O sea, me, me la vivo eh, coqueteándole al fracaso, y fracaso, y fracaso ante las 300 personas que pagaron su boleto o en una conferencia, a lo mejor algo no me salió. No, no me encanta, prefiero el, la sensación del triunfo, del éxito, pero ahora me he empezado a reconciliar y es lo que las invito a hacer a mis alumnas o a ustedes que, que lo están escuchando, es anímate a fracasar porque es la única manera en la que sabes que estás avanzando. Es decir, si no fracasas, nunca no es que seas muy buena, no es que seas un experto, es que no estás haciendo nada nuevo. Y cada que fracasa es como, ah, ok, eh, es, es verlo como un escaloncito más para llegar al éxito. Eso sí, en la improvisación decimos fracasa de nuevas formas eh, y también en la vida, o sea, nada de tropecé de nuevo y con la misma piedra. O sea, si estás poniendo el mismo negocio cada tres años con exactamente el mismo esquema, con la misma inversión, con la misma gente, vas a seguir fracasando. Eh, la idea es fracasar de nuevas formas y el segundo, hacer el ridículo nos da pánico, nos avergüenza y cuando te das cuenta que, que no pasa nada que se siente feo, que se siente raro que cada que levantes la voz una de cada tantas vas a hacer el ridículo eh, pues cuanto antes le quites ese miedo monstruoso mucho más rápido te vas a acercar a tus objetivos o a hacer lo que quieres hacer, lo que te da la gana hacer. Hace poco di una conferencia eh, que me contrataron para una escuela y era el área de ventas y la verdad estuvo buena mi conferencia y hablé mucho del fracaso, de eso, de animarte a fracasar, de oye, te tengo una noticia no importa cuánto estudies no importa cuánto planees no importa cuánto te prepares vas a fracasar de vez en cuando esto no es una invitación a que no estudies a que no te prepares a que no hagas las cosas al chile no te estoy diciendo lo que va a pasar porque es un hecho que va a pasar si emprendes si eres una emprendedora vas a fracasar y, y, y te tienes que ir reconciliando con esa idea bueno el vicepresidente se enojó muchísimo porque porque pues lo que ese güey quiere es que vendan entonces, la gente, que vendan como máquinas, como en automático, entonces lo tomó como que yo los estaba invitando a decirles, no importa que fracases, no, es que no importa lo que yo diga, o sea, vas a fracasar, más bien lo que te estoy invitando es a que te reconcilies con eso, porque también este güey lo que no entendía es, si uno de estos vendedores supera rápido el fracaso, pues va a poder seguir vendiendo más y más rápido, se va a volver a subir al caballo antes, pero si lo traumas con que no manches, no llegaste a tu cuota y, y la idea es hacerte sentir ridículo y se viene a emborrachar y al otro día va a llegar tal. o sea, Nel, no te estoy invitando a fracasar, te estoy diciendo una realidad, vas a fracasar, mejor empieza a reconciliar con el fracaso. Esa es una de las trabas para improvisar y para avanzar y para progresar, el miedo al fracaso. Oye, Piolo, pero
2: esto imagino que también tiene, es como cultural, ¿no? El tema de fracasar o de eh, dar una idea. idea. Este, en, la, en la junta y que de repente alguien te diga, ay, no, o pues sea es una tontería eso que estás diciendo. Es decir, el fracaso o la equivocación dentro de las empresas se vive como algo malo, no se premia, se castiga, ¿no? Es como no vuelvas a dar una opinión porque no estás enterando estás diciendo cualquier cosa que se te viene a la boca y a la cabeza. Eh, y, y doy este comentario porque lo que quiero preguntarte es, en el trabajo que haces con empresas, ¿Qué eh, áreas son como las que pueden aprovechar o suelen sacar mejor provecho de un taller contigo en una técnica de improvisación? Digo, nosotros acá, por supuesto que yo creo que estamos pensando, funciona para todas las áreas. Eh, eh, pero ventas, se me ocurre que puede ser algo súper bueno, la gente que siempre está expuesta, ¿no? Y que tiene que estar haciendo esto. Yo hasta pensaría que ahorita, en, en el momento en que estamos, está muy bueno que la gente sepa, ¿Cómo tener cosas alternas? Improvisar, ir sacando ideas, ¿no? O sea, sería algo muy, muy útil, pero no sé si en las empresas o entre los emprendedores eh, se le pueda sacar mejor provecho y en qué áreas.
0: Mira, hay mucha gente que le sirve para transmitir sus mensajes en público. Y eso quiere decir sí ventas, pero probablemente también es... Di, di un taller especializado a un CEO que era un genio, pero le faltaba transmitirlo cuando hablaba en público. O sea, era como de vez en cuando tengo que dar mensajes dolorosos, de vez en cuando tengo que ser gracioso, de vez en cuando... Entonces, cualquier persona que tenga que transmitir un mensaje en público, sea vía oral, escrita, interna o externamente, súper le sirve. Pero la impro también sirve para crear buenos equipos. Cuando tú trabajas con gente hombro a hombro y empiezas a improvisar, le empiezas a decir que sí a esa gente, empiezas a confiar en sus ideas y se generan lazos únicos que, que de otra manera no se generan, porque es eso, en la impro yo tengo que aceptar tu idea. Y a fuerza de decirte sí durante... 24 horas de un taller de Impro, nada más porque ese Güey, el profesor Piolo lo dijo que te tengo Que decir que sí todo el tiempo Al final de ese taller, tú y yo Vamos a tener una mucho mejor relación Nada más por, por habernos dicho Sí a todo Sin censura y sin prejuicios Y ahora bien Retomando el inicio De tu pregunta Si estás en un trabajo en el cual Cada que das una idea U, u, u opinión y te dicen, no, eso es una tontería, no, eso no sirve, eh, co corre a, a actualizar tu, tu currículum y súbelo a LinkedIn y busca otro trabajo urgentemente. Uh -huh. eh, o sea, ningún lugar donde, donde te digan que, que estás diciendo una tontería o que esa cosa que pensaste es una burrada, eh, no quieres estar ahí. Yo sé que la situación no está fácil, pero te conviene mucho más empezar a pensar en eh, volverte experta en té por decir cualquier cosa
2: <risa> <risa> por improvisar por,
0: <risa> por improvisar al, al, al,
1: <risa> oye y qué bueno que tocas ese punto porque ahorita que lo mencionas eh, así como lo dijiste corre a actualizar tu cv eh, me recuerda de algo que te escuché decir a, en algún taller, algo, eh, no, no es que haya tomado algún taller, pero <ríe> en, eh, cuando ibas a, estabas invitando a algún taller, eh, esto de lanzarte al vacío, no estoy imaginando eh, que hay una persona que nos escucha que dijo, cierto, o sea, voy a renunciar, porque a mí siempre me dicen que
0: no, va a renunciar. Y ahora. <ríe> pues mira, eh... El, el asunto es, yo, mi, mi libro se llama La vida es una improvisación, aviéntate, ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo. Buenísimo. Otra vez, suena como irresponsable, suena una invitación a hacer las cosas al chile, pero no, lo, lo, lo que te digo es, eso que traes atorado, que llevas años pensando, que crees que ya eres muy grande, que crees que ya no estás en edad, que no, Nel, aviéntate, por favor. O sea, aviéntate y ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo. Esto quiere decir, hay mucha de la información de la cual no te vas a enterar hasta que empieces. O sea, un problema serio al que nos enfrentamos es al de parálisis por análisis. Uh -huh. Nos quedamos estudiando el mapa, la ruta, la temperatura las condiciones climatológicas pero eso no es el camino eso es el mapa, eso es algo en papel, eso es algo en tu teléfono hasta que camines hasta que empieces a dar esos 10 pasos te vas a enterar de, de, de nueva información de más información está bien planear, sí planea sí analiza, sí revisa los datos y luego camina o sea Tienes que empezar con el primer paso, tienes que darlo. No vas a tener toda la información que quieres, no vas a estar segura, no tienes ninguna garantía. Puedes tener eh, ahorros, planes, plan B, plan C, pero el camino es el camino y caminarlo es tu destino.
1: Uh -huh. Oye, y ahorita que, que bueno, para, para que no se me vaya esta, esta idea... ¿Qué le dijiste al CEO que al que le diste taller? Bueno, ¿qué, qué recomendaciones. Digo, me lo imaginé perfecto, un señor quizá un poco acartonado, y este, ¿cómo, ¿cómo le haces? Qué duro reto también, ¿no?
0: Pues mira, ese fue la verdad es que era una persona que se, que se prestaba bastante al, al juego y al, y al ridículo. Y no fue grave, le dimos desde, desde un taller de respiración, de proyección de voz, porque entre su mezcla de acentos y su volumen chiquito, era, era otra dificultad para transmitir el, el mensaje. Ese no fue difícil, o sea, con... Con, la única, con las únicas personas con las que no se puede trabajar es, por ejemplo, una vez una agencia como intermediaria me, me quiso contratar para darle un taller a unos banqueros. Y estos banqueros, gente muy seria que tenía que, que hablar en público y que hablaba como para adentro y eran acartonados, sin y demás. Estos, los de la agencia, estoy casi seguro que, era, que eran quienes ponían la traba porque me decían... Pero mira, la verdad es que no los podemos poner a jugar porque son gente muy seria y no los podemos eh, poner incómodos porque pues es gente muy importante. Y entonces ahí fue, pues no no, no, no puedo dar ese taller porque el taller de impro se aprende jugando. Es jugando, sintiéndote ridícula de jugar a las tries y de, y de jugar cosas que en el momento no entiendes por qué estás haciendo. Jugar es la mejor manera de aprender cualquier cosa. Probablemente así aprendiste a hablar, probablemente así aprendiste hasta a comer, ¿no? Te hicieron avioncito. O sea, las cosas importantes de la vida se aprenden jugando. Y dos, te voy a sacar de tu zona de confort. Nos encanta hablar de salir de la zona de confort, pero nos caga estar en la, clase, en la primera clase de Zumba y sentirte toda boba sin poderte eh, mover. Salirte de la zona de confort es sentirte eh, incómoda y, y, y abrazarlo entonces si no piensas salirte de tu zona de confort, sentirte incómoda y no quieres jugar, no hay manera en que yo te enseñe algo, o sea lo que me estaban pidiendo ellos era, háblame del agua descríbeme el agua dime qué es mojar y lo que yo necesito es que te avientes un chapuzón es la única manera en la que vas a entender lo que es improvisar, aventándote mm.
2: Y los políticos han de ser un segmento interesante para improvisar, ¿no? Sabes
0: que nunca le he... Yo me acuerdo de
2: empresarios y, y temas, ¿no has trabajado con?
0: Nunca le he entrado al, al lado oscuro y he tenido un par de coqueteos. De hecho, horriblemente uno no era el lado oscuro, sino el lado verde. Y ahí sí dije, no, Nel, ahí sí no le... O sea, no manches, es como utilizar mis superpoderes para el mal, ¿no? Sí. <risa> y ahí lo único que se me ocurre es o de plano decir no o si la situación es difícil como me ocurrió a principios de pandemia, darles una cifra estratosférica. Y si ocurre, pues ya estaba de Dios y no, no ocurrió. Entonces sí. sigo sigo limpio en ese aspecto.
1: Oye, ¿cómo se nos olvida jugar, no? O sea, digo, eh, estoy pensando con rutinas de trabajo de no sé cuántas horas al día, hijos, o sea, bueno, pues ya qué tiempo para jugar, bueno, si se te olvida jugar, ¿cómo, cómo nos, nos eh, qué dinámicas nos, nos recomendarías como para irnos aflojando en esto de la impro, del juego?
0: Híjole, pues es que hay un buen de, de juegos, hay, hay algunas empresas que les doy el taller, acabo de, 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 de terminar de de trabajar con una empresa que además se dedica a la educación y, pero tienen una interacción seria entre, entre ellos entre ellas, lo cual es peculiar porque trabajan con niños, con adolescentes y con los niños con los adolescentes saben de la importancia del juego y juegan, y entre ellos les, les costaba trabajo, eran muy serios en, en sus interacciones y después de tomar el taller ellos mismos dijeron vamos a instaurar antes de cada junta vamos a jugar un juego de impro. Entonces alguien toma la batuta y se ponen a jugar un juego de impro y desde entonces sus juntas, el resto de la junta ya es, digamos, entre comillas, seria, pero ya aflojaron, ya se vieron a los ojos, ya jugaron, ya se rieron, ya generaron endorfina y eso es clave. Hay, pues hay un sinfín de juegos que que les podría enseñar, pero para eso mejor los voy a invitar a que se inscriban a un taller y me den su dinero. No, 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 no me va a dar tiempo de... de... Un, un, un juego. Ok, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Mira, esto nos va a ayudar a, a, a entrenar el pensamiento labor, eh, lateral, ¿no? Pensamiento lateral. Entonces, vamos a imaginar lo siguiente. Ivonne y Verónica, ustedes son conductoras de un programa de televisión y yo soy su invitado ¿sí? y soy, ¿a quién te gustaría y entrevistar Ivonne?
2: a Pablo Alborán.
0: muy bien, que, que todos sabemos todos sabemos perfectamente quién es pero para, para quién no cantante español oh, todos lo sabemos, cantante español todos, todos lo sabemos de sobra entonces yo voy a ser un cantante español genérico me vas a inventar un nombre me vas a inventar lo que sea no se preocupen, yo les voy a ayudar, pero tenemos que ir hablando en el orden subsecuente del abecedario, es decir, si comienza Verónica, ella tiene que empezar con la A, digamos, aquí estamos en la entrevista con este cantante, el Castañuelas Locas, ¿sí? Por decir algo, y luego Ivón tendría que continuar con la B, bienvenidos todos, ¿sí? Pero toda la entrevista tiene que tener sentido, y cada que alguien más tome la palabra, tiene que empezar con la letra que corresponde. ¿Me explico? Okay. A, B, C, CH. La C era una letra en mis tiempos. Vamos a incluirla. A, B, C, CH, mm -hmm. D, E, E. Y empecemos. Intentémoslo a ver hasta dónde llegamos. ¿Va? Ah. Va, va, va. Yo digo que empiece Verónica. ¿Sabes? Con la A. Tres, dos, uno. Impro. Aquí estamos con nuestro invitado de hoy, el Castañas Loco. Buenas tardes, eh, yo soy el Castañas Loco. Eh, antes me decían Castañuelas Locas, pero hostia, joder, que nada, que feliz de estar aquí. Ay, ¿Cómo te sientes de estar en México? Chingón, como dicen ustedes, eh, con la Che, eh, chi, chi, chingón.
1: <risa> ¿de dónde vienes? Eh, te hemos visto como muy eh, de pronto muy ajetreado estos últimos días
2: España ok fabuloso <risa>
0: cuéntanos del nuevo disco eh, gracias se llama gracias el, el nuevo disco y se lo dedico a mí mismo porque me agradezco ser tan fabuloso <risa> ¿Has pensado
1: en, en hacer algún otro espectáculo
0: próximamente? Infaliblemente sí. Se, se llamará así, infaliblemente. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué buena noticia la que nos das! Kilos de emoción tengo hacia ti eh, porque dijiste, joder, que es algo muy de mi tierra.
1: Lamentablemente, creo que se nos está acabando el tiempo Pero si quieres eh,
0: decir algo más Llámenme al teléfono que sonará al final de este podcast Sí, sí, Ivonne, haces cara de que me equivoqué Pero no, es la doble L la que seguía Así es que llámenme Oigan, muy bien, ¡Oh, ¡Bravo! Llegaron hasta, hasta la doble ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme, ¿cuál es la experiencia? Muy, muy bien, bueno. Ay, increíble.
2: increíble, ¿no? Es que es una dinámica donde uno se suelta, la cabeza trabaja, estás como jugando. Siento y como que jugando. las neuronas empiezan a,
0: a despertar.
2: Como sí. creativos, empiezan a mover las neuronas. ¿también? Sí,
0: te sientes como buscando conexiones, te sientes, siento que de pronto es como, como un trapecista que ya soltó el trapecio y tiene que llegar al siguiente tengo que resolver rápido, me toca la J, no sé qué decir, pues ni modo, joder, es, es, es lo que veo y es, y es lo que digo. Y estás mucho más en el aquí y ahora que si no tuvieras ese reto. Te sientes despierta, te sientes activa, eh, te sientes que estás jugando y eso, esa es la impro, ese es el estado en el cual te pone la impro y muchas veces, eh, si, si te fijas, es una analogía de yo quiero contestar algo, pero me toca la L yo quería decir grandioso, pero me toca la L. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, puedo decir lo grandioso, o puedo decir lamentablemente esto es más que grandioso. En fin, es trabajar con lo que tengo. Esto es lo que hay. Me gustaría que me tocara otra letra, me gustaría que se tratara de otra cosa la improvisación, pero es lo que hay y lo tengo que resolver con lo que tengo. Y eso es lo bonito de la, de la improvisación.
1: Oye, a mí me gustaría antes de, de despedirnos que, que nos dieras un, una recomendación. Eh, tú sabes que en México ahorita hay mucha gente que no tiene trabajo. Hemos hablado de los que tienen trabajo y de las oficinas, pero hay muchos que no tienen, no tienen trabajo que incluso pudieron haber sido despedidos quizá ayer o X, ¿no? Este, ellos... Pueden, pueden estar pasando un mal momento ahorita y sin embargo escuchar alguna ellos y ellas eh, alguna re recomendación tuya puede de pronto ayudarles
0: hazlo hazlo con miedo y no y es un momento yo yo te entiendo yo te entiendo si estás en esa situación es un momento de supervivencia y es momento de que hagas lo que lo que quieres hacer sin temor al ridículo. Es decir, si tú eras gerente de una empresa y tu opción ahorita es bicicleta y repartir comida, vas, hazlo. No te tienes que dedicar a eso toda tu vida. No es el final. Hazlo, hazlo. Eres buenísima haciendo postres. Empieza a vender postres a tus amigas con, con todo y pena, a tus vecinas. O sea, hazlo, vas. Y de todos modos, toma, si puedes, un diplomado en línea, busca una beca, prepárate. O sea, es momento de reinventarte. Ya, fue a huevo. O sea, tú no querías reinventarte, tú no querías salirte de esa empresa, pero esa fuerza como desastre de todos los lastres de, ay, qué pena, ¿qué van a decir de que ahora? No, Nel, Nel. O sea, es una época de supervivencia. Y es una época en la cual... Tienes que ser generosa, sobre todo contigo. Empezar siendo amable, generoso. Trátate como tratarías a una gran amiga que llegue y te dice, güey, me quedé sin chamba. Trátate así. O sea, sé buena onda, apapáchate y actívate desde ahorita. O sea, diversifica, haz todo lo que puedas para ganar lo suficiente para sobrevivir y no dejes de invertirle media hora, una hora a, a YouTube o a Masterclass o a Platzi, como empieza a adquirir nuevas herramientas, nuevos conocimientos, para que en un año ahora puedas ser programador, ahora puedas diseñar páginas web, ahora, o sea, aprende cosas funcionales.
2: Okay. Creo
0: que esa es otra, pues, o, o, otra propuesta, que además tiene que ver con la impro, con el hecho de decirle sí a lo nuevo y aceptar tu nueva realidad. Es así y no, o sea, yo, yo soy de los que la cagó pensando que esta madre iba a durar tres meses. Entonces tomé malas decisiones pensando que duraba tres meses. Nel, ahora ya sé que, que puede durar otros tres y otros seis y otros nueve y que la nueva realidad va a ser así de cambiante. Entonces, cuanto antes me reconcilie con la idea de que me tengo que ir adaptando, mucho mejor. Perfecto. Muchas Oye, bueno, nos
2: encantó tenerte, la, la, yo creo que nuestro cerebro es más plástico en este momento. Sí. Sí. Ah, sí, qué chido. Mucho, está increíble. ¿Por qué no nos compartes tus redes para, pues ya casi para despedirnos y que la gente te pueda seguir, que se anima a tomar tus talleres? ¿Y, y sí, si vas, vas a dar algún taller pronto, etcétera.
0: Claro, mis redes son arroba con B de vaca en Instagram, Twitter y Facebook, eh, ya no estoy en edad de, de TikTok, aunque sí está abierto por ahí, pero, pero una cosa es no tenerle miedo al ridículo y otra cosa es por exagerar, ¿no? ¿no? No van a ver ahí bailando, pero sí, asómense y les estaré dando tips sobre impro y estoy a punto de dar un un diplomado eh, y bueno, ahí estará toda la información para quienes quieran iniciar el mágico, maravilloso y útil camino de la improvisación y tu libro, ¿verdad? también en... en eh? sí, mi libro lo pueden conseguir en, en Amazon es La vida es una improvisación aviéntate, ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo si lo quieres comprar en digital puede ser en, en la tienda Amazon de cualquier país si lo quieres comprar impreso, tiene que ser en el Amazon de Estados Unidos, Amazon.com, o bien si vives en Europa, porque sé que tenemos muchas escuchas por allá, eh, lo puedes comprar en la tienda de España, de Francia y otras más. Es una edición muy bonita y es un libro, que te puedo decir? Lo recomiendo ampliamente. El autor es un pesado, se la vive hablando bien de sí mismo, pero es un librazo. <risa> Muchas gracias, Piolo. Gracias y a pues ustedes. Se nos
2: acaba el tiempo, pero de verdad fue un programazo. Esperamos tener a Piolo en otro episodio de Chicas Listas. Yo me despido, soy Ivonne Vargas. Pero un gusto escucharte y nos, nos saludamos el próximo episodio. Adiós, adiós a todos. Gracias, Piolo. Estamos vivas, carajo.
1: Exacto. <risa>